0: todos, sejam bem-vindos a mais um F5, 11 e 2 da manhã, manhã bem gelada aqui na capital paulista, 19 graus neste momento, e hoje o nosso convidado especial é o Francis Fernandes, que é gerente de desenvolvimento e e-commerce na Masa Distribuidora. Seja muito bem-vindo, Francis. Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Muito obrigado. Fico muito honrado, no caso, com o convite de vocês e espero estar contribuindo aí com a F5, com o e-commerce hoje.
0: Vamos lá, então. Bom dia, Samuca.
2: Olá, Paola, bom dia, Francis. Sempre muito bom receber aqui o pessoal que está lá no front, nos desafios diários ali, né? É, para comentar um pouquinho. Uma semana bem agitada para o e-commerce aí, dados muito legais. É, acho que hoje a gente vai se divertir por aqui, viu, Paula?
0: É isso mesmo, a ideia é sempre essa, né, a gente vem para trazer notícias, trazer alguns comentários à parte, ali se divertir também, começar a sexta-feira bem, né? Então é isso, gente, eu espero que vocês se divirtam junto com a gente, porque hoje as notícias realmente estão muito legais, e a primeira dela é já batendo um recorde, então o e-commerce brasileiro bateu um recorde de faturamento e cresceu 27% só em 2021. Bom, é, França, a gente percebe né, nessa pesquisa que moda está realmente voltando aos poucos ali, né, caiu na época da pandemia, hoje em dia voltou, mas as compras do dia a dia mesmo, elas que tiveram maior destaque. Então, na área da saúde, na área da beleza, é, isso as pessoas aprenderam realmente a, a usar né, de forma cotidiana. Todos os dias tem alguém ali fazendo uma compra, coisa que não era tão comum. Então, é mais uma notícia para a gente mostrar o que a gente acaba falando sempre, né? Então, a pandemia potencializou tudo isso e potencializou de um jeito que é, essas empresas, né? Todos esses players entrassem de forma muito cotidiana na nossa vida, né?
1: Exato. Até que a gente estava vendo que a pandemia proporcionou muito, no caso, o crescimento do nosso, do nosso mercado aqui, né? Felizmente, né? E com isso também eu vejo muito a questão da segurança do consumidor, né? A gente tá enfim, todos os players trabalharam muito na questão da, da segurança, no desenvolvimento, no caso de plataforma, a robustez das plataformas, então eles é, adquiriram, deram mais confiança para o consumidor e também a transparência, no caso, até as facilidades que estão dando, que o consumidor está tá, tá tendo, no caso, até a questão da omnicanalidade, né, tem uma, uma série de de, de pontos que, que fez com que essa confiança aumentasse. Né? E, e também, no caso, questão de investimento: né? os players, enfim, as empresas investiram muito nesse canal em 2020 e 2021 e proporcionou, no caso, esse, esse, esse crescimento bem, bem grande. Né? Se a gente for comparar, no caso, o crescimento de 2019, que é antes da pandemia, para 2020, foi quase 74% de crescimento dentro do, do e-commerce, no né? então, mercado digital. Então, aí, quem. Que está surfando a onda e agora está tá bem posicionada. né?
0: Com certeza. Inclusive, Samuca, tem uma outra notícia que acaba complementando essa, que é um relatório do EBIT News, que mostra que bebidas e alimentos também se destacaram. E entre é, é, nessa pesquisa, o que mais me chamou a atenção é que a gente. Sempre fala, né, 2020 foi o grande boom, muitas pessoas acabaram perdendo emprego, viraram shoppers, começaram a fazer mercado para as pessoas, viraram qualquer coisa para conseguir né, é, ganhar ali o seu dinheirinho. E aí a gente percebe ali nessa pesquisa do Ebit Nielsen que de 2020 para 2021, o número de shoppers, ele foi absurdamente grande. Peraí que eu até perdi aqui, é muito grande, inclusive eu vou passar aqui para vocês esse link, porque aqui, ó, de novo, só de novos consumidores, a gente percebe que o número do ticket médio, depois eu passo para vocês os shoppers, mas o ticket médio, ele foi crescendo. Então, de 2020, o crescimento foi mais tímido, de 5%, e aí a gente percebe que em 2021, ele aumentou 9% para 454 reais. É bem isso o que o Francis falou, né? As pessoas se sentem mais confiantes, colocam mais o seu dinheiro ali, arriscam mais, colocam... É, é, o e-commerce à frente das datas especiais para ser a primeira opção de compra ou até de pesquisa. Então, isso é, é algo que não deve mudar mesmo com a retomada que a gente tem visto, nessa Samuka?
2: Não, não muda, não tem volta. Acho que esse é uma coisa que a gente vem defendendo aí é, ao longo é, desses dois anos aqui de F5, a gente vem falando bastante, né, como o comportamento do consumidor mudou, como as boas experiências que o e-commerce entregou ajudaram as pessoas durante uh, os momentos mais críticos da pandemia, e agora é colher realmente os resultados. Né. É, ponto importante desse estudo da né? O Trust, né imagina que hoje, é, sendo o primeiro de abril, né, é, a gente acabou de fechar ontem o primeiro trimestre do ano, né, a gente está abrindo o segundo trimestre do ano já com a informação de que em 2021 nós tivemos um montante de 161 bilhões de reais uh, isso dá um crescimento de 26,9%, quase 27% como a Paula falou, só uh, em relação a 2020 uh, o número de pedidos aumentou para caramba né, 16,9%, quase 17% de aumento o número de pedidos, batemos a, a, a marca de 353 milhões de entregas 353 milhões de entregas o um negócio absurdo absurdo dá praticamente um milhão de entregas por dia tá? é desse é montante que a gente está falando uh, 2021 outra coisa legal desse estudo é o apontamento em relação ao ticket médio né 8,6 por cento foi o incremento que a gente teve, o ticket médio chegando na casa dos 455 reais. Então acho que, de forma geral, o que a gente consegue ver uh, é que os dados são muito sólidos, o crescimento está cada vez apontando né, para o caminho que, de assertividade uh, do e-commerce, é, e aí um pouquinho do que você falou das categorias, né, moda, e na sequência beleza e perfumaria vieram muito bem, Terceiro lugar, saúde, né, que só saúde, se a gente isolar só ela, 87% de crescimento no faturamento em 2021 em relação a 2020. Então acho que de fato a gente está colhendo aí um momento super especial uh, e, e mesmo, né, eu abri esse ano falando em cautela, abri esse ano falando, mesmo assim eu acho que a gente vai continuar crescendo no e-commerce esse ano. Viu? Nossa,
0: com certeza. Fala, fala É um
1: ponto na verdade que a gente desses as classes mais compradas ali, né, os segmentos mais comprados, uh, bem direcionado para o público feminino, né, que é o que mais, que é o que tem mais cheiro no caso dentro do dentro dessas compras. Porém, no caso, o ticket médio maior é entre o público masculino, né. E aí acho que muito puxado pelos eletrônicos na verdade, né.
0: Com certeza. E a gente percebe também dentro dessa pesquisa que para 2022, a projeção, ela é bem interessante, né? Então, gente, esse ano a gente falou de moda, falou de saúde, ano passado, na verdade, né? Esse ano, a expectativa da Neltrust é que os eletrônicos cresçam um 21%, então, a gente vê que ainda tem uma margem muito grande de crescimento, né? E o que mais me chamou a atenção aqui, bebidas e, com, e alimentos, né? Que ainda deve subir 18%. É bem relevante. É bem grande, né, esse número, Samuca. se a gente for perceber o quanto que isso já entrou na vida das pessoas, o quanto que isso, hoje, mesmo é, com a possibilidade de você ir em algum lugar, muitas pessoas ainda estão em home office, não tem o um tempo para fazer a comida, você acaba pedindo a facilidade de estar na sua casa com pessoas, pedir uma bebida, e ainda tem tanta margem para crescimento, né, então, tantos players que a gente deve ainda ver chegando, né, com algumas soluções diferenciadas, com certeza, ainda esse ano, né.
2: Com certeza. A gente percebe que quanto mais a gente fala de alimentos e bebidas, né, mais a gente percebe que o crescimento estava muito atrelado às grandes capitais do país. Tá? Então, qual que é o movimento natural? Né? Isso deu muito certo nas grandes capitais. As redes supermercadistas locais, interior, né, esse pessoal também está começando a colocar os seus e-commerce no ar. Então tem muita coisa disso. E por um lado a gente tem aí uh, meia dúzia, uh, dez eh, grandes eh, hipermercadistas que têm presença massiva no Brasil inteiro. Regionalmente você tem milhares de empresas de supermercados que atuam de forma regional. Então esses caras vão trazer esse incremento de receita aí Uh, esse ano principalmente focando em grocery, né, uh, em alimentos e bebidas. Então uh, é legal porque a gente começa a perceber que a gente sempre falou muito da democratização do e-commerce, né, de você poder chegar o mais longe possível e cada vez mais isso é realidade, uh, mesmo que regionalmente o cara vendendo ali para a própria região dele, mas isso está se tornando cada vez uh, mais próximo do consumidor, está mais no dia a dia do consumidor. então por isso tem tanta margem para o crescimento. Então, é um dado interessante que eu vi nessa nesse estudo da Neutrust, pessoal entre 36 e 50 anos, para 36 a 50 anos, representa quase 35% de tudo que se compra, tá? Pessoal dos 26 aos 35 representando 32,1% de todo o volume que foi comprado também. Então, isso vai deixando, claro, se somar com 34,32%, nós estamos falando de dois terços de tudo que se compra no e-commerce está na mão desse pessoal. E a galera de mais de 51 anos, 15,5%, foi a que mais cresceu, foi o pessoal que tem mais de 51 anos, muito provavelmente 20 e 21 aprenderam a comprar com mais frequência as coisas do dia a dia no e-commerce, estão gostando, então esse número cresceu significativamente, a gente passa de 75% uh, se a gente somar uh, tudo que a gente tem, então é, são 3 quartos, né, representados só por essas três faixas etárias. De novo, a gente está num momento muito especial para o e-commerce, acho que tudo que a gente plantou ao longo de tanto tempo, aí 20 anos de e-commerce, agora a gente está colhendo em uma velocidade realmente incrível.
0: Inclusive, é, Francis, eu queria até passar para vocês uma experiência que eu tive num shopping na hora de comprar um tênis, então... É... Fui lá comprar o tênis, o tênis era mais caro, eram dois tênis que eu ia comprar, o tênis era mais caro no físico. O próprio vendedor me falou que faria da máquina dele essa compra via internet, entrou lá rapidinho e fez o meu pedido que saiu, sei lá, mais de 100 reais mais em conta e ainda receberia em dois dias na minha casa. Então, esse estímulo de você estar no, dentro do digital, que você tem algumas vantagens, você ajuda tanto o lojista que não precisa ter um estoque tão grande que você consegue lidar melhor ali, olha, você espera dois dias, eu te entrego, sai do um centro de distribuição mais próximo da casa, enfim, isso tudo é, é algo que a gente não via antes, né, o, o físico sempre achando que o online estava de concorrência direta ali, com a sua loja, e ao mesmo tempo hoje perceberam que isso não existe, né, Francis, então, isso tudo contribui também para esse crescimento ser tão grande, né
1: exato até tem a gente fala muito de a gente vinha falando muito há dois anos atrás de uma omnicanalidade, né do desenvolvimento desse desse tipo de negociação então assim isso isso que o exemplo que tu deu no caso é bem ilustra bem na realidade né e até tem um outro ponto até que o muitas vezes o consumidor ele chega com o preço da própria loja no site e diz assim tu consegue fazer isso aqui para mim então muitas vezes as lojas conseguem né que, enfim outras vezes não uma vez que não tem estoque, né? Mas, mas, via de regra, no caso, isso é uma. Isso é casa de segurança, a segurança na compra, que tu pode adquirir aquele produto, sabe, pode trocar lá na, naquela loja. Tu, então, tem todo esse, esse processo que deixa bem transparente para o cliente, né? Então, né? Então, é, e também, um, um outro ponto, acho que é interessante tocar também a questão das formas de pagamento, né? dos modos de pagamento, que, que cartão de crédito ainda. No, tá no topo, né, eu acredito muito que tá por conta dos incentivos no caso dessas, enfim, dessas bandeiras, né, que tem questão de, as lojas tem muito cashback, tem muita pontuação e tal, né, mas tem um destaque muito grande com, com o Pix, né, que a tecnologia do Pix avançou muito em 2020, 2021, na verdade, né, e possibilita, caso, se acionar de forma muito mais ágil alguns pedidos, no caso, para que seja entregue de forma mais rápida, né, até, acho que isso é um ponto bem, bem legal de, de trazer aqui para o nosso debate, aqui a gente vai falar bastante sobre Pix, depois nos outros pontos aqui também, né.
0: Exatamente, <risos> Não, é, é, o que eu gostei desse dado também, é que a gente fala assim, no começo de 2021, o Pix que apresentava 1% só, né, entre os, os meios de pagamento, e em dezembro ele já chegou a 4%, é um crescimento, nessa né, Samuca, é super relevante, principalmente porque hum. o Pix ainda está em transformação, Ainda está trazendo novas funcionalidades que percebe que o brasileiro gosta de parcelar, ou então, de repente, talvez eles precisem trazer isso para dentro do PIX para facilitar, para trazer isso é, de uma forma mais incentivadora né, para esse uso. Porque você ter aquele dinheiro, de repente é muita, muito dinheiro para você pagar ali, isso acaba realmente atrapalhando algumas empresas que vendem, sei lá, eletrodoméstico. A pessoa não vai, de repente, ter 3 mil reais ali na mão. Tendo essas facilitações, realmente o crescimento deve ser muito maior nos próximos meses, nem anos, né? Acho que os próximos meses a gente já vai
2: ser Com certeza, eu acho que o PIX só não cresceu mais, porque infelizmente a gente teve um lado aí de fraude, de assalto, de sequestro, e infelizmente coibiu uma galera de usar o PIX mais, né? Mas de fato, em tudo isso, na média, 2,3% de tudo que se fez em termos de transações no e-commerce no ano passado é Pix, e como você falou, quando fez um ano, em novembro, que foi quando uh, o Pix fez um ano, estava batendo na casa dos 4% né, de utilização, então acho que de verdade faz muito sentido, uh, talvez a velocidade né, não foi a que a gente gostaria, mas com certeza esse ano, deve sair aí dessa média de 2,5 para 5 facilmente, porque tem muito incentivo por parte dos lojistas também para aquele pessoal que quer pagar isso. Até
1: certeza. pelo custo da transação, né, Samu? É. O custo da transação é bem menor, na verdade, não paga a bandeira, enfim, tem toda essa... A gente vê muito desconto, no caso, pagando a vista, né?
0: Nossa, com certeza. E é uma facilitação muito grande para, para os pequenos, né? Você vê que muitas pessoas não conseguem pagar uma taxa de um cartão, é, a pessoa começou a vender qualquer coisa na pandemia, o brigadeiro ou crochê, meu, você não tem condição de dar tantos por cento da sua maquininha para o banco, enfim. Então, o Pix ajudou ali muita gente e abriu muitas portas para quem não sabia como fazer o e-commerce acontecer sem ter ali se vincular algum meio de pagamento. né? Então, é isso. Legal, daqui a pouco a gente volta no assunto do Pix. Agora, gente, é, leem essa notícia que ela tem muitos dados importantes, é uma pesquisa super aprofundada Inclusive, essa também que o Ale colocou aí nos comentários, né? Segue o link comentado. E também é a pesquisa da Ebit News, que tem vários dados importantes aí. Que se a gente for falando dela, vai o programa inteiro, porque é super grande. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho, então, da Magalu, que lançou um serviço super interessante de aluguel de produtos por aplicativo. Eles fizeram é, uma parceria com a Rose e eles vão, estar com um projeto piloto chamado vai e volta, em que você consegue, sei lá, alugar uma para por 7, 15, um mês, para ver se você gosta, para ver se aquele produto é interessante para você, um preço super acessível, então, você vê ali, a gente tem alguns exemplos que eu peguei ontem, é, se você pegar sete dias de um aspirador de pó, você paga 15 reais, então, é assim, um frigobar por sete dias, 30 reais, ou seja, é, é muito interessante que isso seja viável para muitas pessoas e isso abre uma porta muito boa, nessa né, Samuca? Para quem ali tem dúvida, ah, será que eu compro, será que eu vou usar? E aí você faz um teste e vale muito a pena, acho que para todo mundo. É uma jogadinha de mestre deles, né, para variar.
2: Muito muito legal, né? É, a gente já viu isso em 19, o pessoal da Philips Valita já fazendo esse tipo de coisa com a própria Fryer, né, com uma série de artigos especialmente ali para a cozinha, né? Uh, mas, mas isso me parece, né? Que as pessoas estão cada dia mais entendendo a necessidade. Então, se antigamente a pessoa ia, né? Viajar e se hospedava em um hotel, né? E tinha todas as comodidades, tinha tudo ali, todas as facilidades. Uh, muita gente migrou. Né, as suas viagens para hospedagem em Airbnb. Uh, e aí, nessa hora, pode ser que você não tenha todas as comodidades. Né? Imagina que você foi para o interior de São Paulo aqui e você vai ficar lá uma semana uh, nessa casa, né? É, tem internet, você vai trabalhar de lá, tal, não sei o quê, mas você não levou a sua Air Fryer, e, de repente, agora você quer alugar uma para ficar essa semana nessa casa, tá, isso passa a ser mais viável, então acho que agora com a chegada é, desse tipo de solução dentro né, do dia a dia do Magazine Luiza e pensando no número é, de clientes na base de dados que eles têm, né, isso tende a crescer bastante, né, é, essa, essa coisa da moradia, né, que a House faz ali, né, que é essa coisa da moradia por assinatura. Também outra coisa que está ficando mais comum, né? Antigamente você alugava uma casa por um contrato rígido de 30 meses numa imobiliária, né? De repente, com a chegada do Airbnb, você está fazendo isso de uma forma ali que pode ser um dia, dois dias, pode ser um fim de semana, pode ser um período mais curto, né? E, e a House faz isso com períodos pré-determinados ali, que pode ser uma temporada de três meses, quatro meses. Então, cada vez mais a gente está percebendo a flexibilização esse tipo uh, de coisa, né, eu conheço vários amigos que, ah, eu tenho um apartamento em São Paulo, mas eu vou ficar uma vez, uma semana por mês agora, já que eu trabalho em home office, eu tenho condições de trabalhar uma semana por mês na praia, então vou alugar para uma semana, não faz sentido ficar no hotel, muito caro, né, mas eu vou ficar uma semana, e aí essas coisas associadas ao que a housing está fazendo vão ajudar muito a Magalu nesse posicionamento. Outras é, empresas já tinham feito esse caminho também, a gente viu isso acontecer com aluguel de ferramentas, por exemplo, né? Casa do Construtor, lá no Sul, a, a Ferramentas Gerais já fazia isso há um, é, um bom tempo, né? é, aqui em São Paulo, muito forte na Leroy Merlin, na CIC, né? nesses grandes caras, você poderia ir lá e alugar uma ferramenta que você não tinha acesso e agora isso chegou né, em outra esfera dentro da casa das pessoas com essa flexibilização que a gente vai ter do trabalho remoto, então acho que é um momento super legal, isso deve trazer um incremento de receita bem bacana para o Magazine Luiza, tá?
0: Então, com certeza. É, fala,
2: favor. Né? Então,
1: não, não só na, na receita, pelo, pelo serviço em si, né? Daqui a pouco pelo próprio produto, né? Que vai estar, tá, tipo, eu quero testar o produto, se eu vou usar mesmo em casa, daqui né? a um pouco a gente, falando do, do robô aspirador, que é, que é um polêmico para ver se funciona ou não funciona, né? Todo mundo tem essa dúvida, na verdade, mas aí depois chega, vai testar, tipo, vou comprar, agora eu compro, né? Então tem, tem esse ponto, né? Então estão democratizando esses, essa utilização dos dos produtos, né, e, e também tem, tem uma outra coisa que a Maglu fez, no caso, foi aquela compra, compra junto, né, ela foi lançado também esse, esse mês, no caso, para aquelas compras em quantidade também, e até para a compra em grupo, no caso, ter mais desconto, mais, mais vantagens, então eles estão direcionando, no caso, os esforços bem tem para montar esse, final, não vou dizer finalizar, na verdade, crescer o ecossistema deles, no caso, para e estar tá mais próximo junto ao consumidor. Né?
0: E o que eu acho interessante também é que isso tudo tem um viés sustentável, né? porque, querendo ou não, você evita é, fazer produtos que vão, a pessoa não usa, vira lixo, você faz um acumula né? plástico, então, acho que tudo isso acaba sendo também, é, pensando no lado logístico. Lógico que você vai ter também a logística de levar aquele produto e buscar aquele produto. Então, é, a gente até falou bastante sobre isso ontem na reunião de pauta, que Seria mais sustentável se eles ainda colocassem, sei lá, um carro elétrico, falassem: olha, o nosso processo é 100% sustentável, a gente está trabalhando nisso, mas eu acho que isso tudo é um passo de cada vez, eu acho que eles estão fazendo ali um trabalho super interessante, e a gente continua acompanhando ali esses passos do Magalu, principalmente porque eles acabam democratizando muito né, o, o varejo como um todo, tra é, trazendo algumas possibilidades e jeitos que acabam dando, incentivando o mercado a fazerem coisas até parecidas, né? Então. Bem legal, inclusive a Débora, que é do Correios, falou aqui que muito legal essa ação né e já pode ser também enviado com o código de envio da logística reversa dos Correios junto para garantir a facilitação da volta dos produtos. Legal isso aí, Débora, obrigada por compartilhar esse tipo de informação, porque eu, inclusive, não sei, Samuca, se você que tem ali sua experiência sabe nos dizer, se, por exemplo, esse produto que eu alugo der algum tipo de problema, como que eles resolvem isso?
2: Você consegue fazer, é, até, até chama vai e volta, exatamente por essa facilitação logística que a Débora falou. Tá? Então, a ideia toda é fazer com que você tenha o produto durante a utilização é, o mais rápido possível, tanto na chegada quanto na saída. Imagina que na, nesse cenário que eu te falei, você alugou uma casa, vai trabalhar em home office uma semana agora, é, lá em Ubatuba. E, então, a ideia é, você se programa para quando você chegar lá, o, o equipamento se alugou chegar junto com você né no mesmo dia que você chegou e para que você consiga despachar ele de volta no dia que você vai embora. E se você tiver qualquer problema aqui no meio, você vai poder, nesse meio tempo, poder fazer o, o despacho de volta pedindo um novo. A ideia é facilitar hum. cada vez mais esse tipo de transação porque, de fato, não só a experimentação, mas especialmente esse movimento de você ir para uma casa, um Airbnb que não tem ali todas as facilidades, é facilitar cada vez mais esse tipo de coisa. Ah, tem que lembrar que, por exemplo, é, para quem né, mora num apartamento é, pequeno e de repente não tem alguma coisa, até por questões financeiras ou porque não tem espaço para guardar. Imagina uma caixa de ferramenta ali, que você precisaria de um determinado espaço. Você vai poder alugar essa caixa de ferramenta ali, né, é, por dois dias, na sexta-feira, para você fazer alguma atividade no sábado e no domingo, e na segunda-feira poder entregar, e você não precisa guardar isso nem de casa. Então, além do ativo em si, a compra, né, você tem uma questão também de ter que guardar um equipamento, que às vezes você vai usar uma vez. Né? Ah, precisei da furadeira. Poxa vida, mas... É, eu olhei aqui, eu vou precisar dessa furadeira, para fazer cinco buracos aqui na minha parede. Eu não sei quando eu vou precisar disso de novo. Faz sentido comprar uma furadeira e manter ela guardada aqui dentro do apartamento, porque eu já nem tenho espaço. Então, esse tipo de coisa vai fazer sentido cada vez mais. Eu vou ter uma reunião com os amigos aqui, uma festa, né? então eu quero poder alugar durante esse período aqui, um purificador de água, uma máquina de bebidas, né? Para eu ter aqui, durante esse período, que a gente vai estar tá aqui reunido e que eu vou ter um consumo maior, Entendeu? Então... Faz sentido você ter só para aquele período. Acho que a gente está caminhando cada vez mais para isso. Acho que esse precedente nasceu lá um pouco mais de 10 anos atrás uma casa do construtor uh, é, alugando ferramenta, até ferramenta pesada, ferramentaria pesada. né? Uh, depois disso, a gente viu ferramenta crescendo muito, a gente viu Get ninjas com a coisa de você facilitar uh, a mão de obra daquelas coisas que você não tem. Então, vai juntando tudo isso, dá um pacote bem interessante para que as pessoas consigam fazer as coisas. O brasileiro, cada vez mais, também está se propondo a fazer as coisas, ele mesmo, faça você mesmo, em casa, né? Então, uh, eu, eu vi uma migração bem interessante aqui no condomínio onde eu moro, de uma galera que está alugando sexta-feira uh, a máquina de cortar grama e para ele mesmo cortar grama no fim de semana. Era uma coisa que antes ele plantinha ali e pagava um jardineiro para fazer isso. Então, esse tipo de situação, só é possível porque o cara está alugando com um preço justo né, o cortador de grama, ali, a, a roçadeira, para fazer isso. Então, é, é bem interessante uma galinha entrar nisso, porque, de novo, com a base que eles têm, isso vai crescer muito rápido. Você se lembra também na, na, durante a pandemia ele cresceu muito também a,
1: a utilização por academia, né? Aí, uhum. As academias começaram a alocar os seus equipamentos para as pessoas, é então tipo, assim, a gente via alternativas para enfim, alguns foi muito incipiente no caso do movimento até por conta do custo, né? Para academia no caso para fazer disponibilizar os produtos, enfim, tudo mais. Mas esse movimento também teve uma parte aí bem que agregou bastante foi dentro da pandemia mesmo que surgiu uhum. também uma parte.
0: É, a gente viu muita coisa na pandemia realmente acontecer, né? Tipo, é impressionante como que existe isso. Mas é muito legal acompanhar isso tudo desde o começo, né, Samuka? Que a gente tem o assim, F5, a gente vem vendo. Muito legal. Inclusive, vamos falar agora de TikTok, que anunciou uma integração com e-commerce e WhatsApp Business para algumas empresas anunciantes. Então, é, eles lançaram né, no Ads Manager no Brasil, o TikTok, Algumas empresas ampliaram o engajamento da plataforma e se conectaram com os seus usuários. Então, pela primeira vez, né, essas lojas vão ter acesso à integração com plataformas da Kite, Loja Integrada, Presta Shop, Shopify, Trade e VTX. Então, essas empresas vão conseguir ter uma facilidade para anunciar. Ou suas vendas no TikTok. A gente falou bastante disso, né, Samuca? De que o TikTok ali era. É, no começo ele não tinha ainda uma venda direta. E aí depois a gente começou a ver que eles estavam tentando, né? Começar. Porque as empresas usaram muito, né? Para você engajar seu público, trazer conteúdo, a dancinha, ou uma receita, ou qualquer coisa que faça dentro do TikTok. É, acaba engajando o público e todo mundo. Foi o aplicativo mais baixado em 2021 aqui no Brasil. Então, quem está fora, está fora mesmo, está fora do ponto com. É, e agora a gente percebe que as empresas perceberam que precisam realmente facilitar esse tipo de anúncio. Muito interessante, a gente provavelmente deve ver até uma ampliação ali nesse portfólio de empresas, né?
2: É, a TikTok advogando em causa própria é, e se dando muito bem, porque assim, esse conceito de ads que já era muito latente, né, é, no concorrente, né, no Facebook, no, no Instagram, agora sendo reforçado e com um paradigma de tecnologia bem interessante, né, que é já conseguir fazer com que isso esteja integrado com as principais plataformas. Pensando mundo afora, né, eles pensaram muito em PrestaShop e Shopify, pensando aqui no Brasil, eles elencaram ali algumas plataformas que fariam bastante sentido Uh, por conta do ecossistema que detém o número de lojas uh, que tem aqui. Então, toda vez que eu facilito, né, imagina que agora de dentro da minha plataforma eu tenho uma integração com o TikTok que vai me ajudar a fazer as campanhas. Né, uh, imagina que se um produto eu tiro do catálogo, eu não preciso ir lá e mexer na campanha, isso está automatizado por essa integração. Isso vai facilitar muito o dia a dia uh, de quem está anunciando é, no TikTok, mas ao passo que isso ajuda o varejista que está fazendo o anúncio, né, é, para o TikTok isso é excelente, porque o fato de ter uma integração, de ter uma automação, vai fazer com que mais empresas anunciem no TikTok, que vai trazer uma, um incremento de receita bem legal para eles. Então, é, achei bem interessante a movimentação, acho que cada vez mais a gente vai falar das grandes redes tentando Uh, ser o, o, o limítrofe ali da, da venda, né, chegar mais perto, que você, porque, assim, de novo, eu falo o tempo todo aqui que a grande questão não é vender no e-commerce, a grande questão é você aumentar a sua audiência. Essa audiência ela vai passar pela TV, ela vai passar né, pelo streaming, ela vai passar pelas redes, então, TikTok no caminho certo, aí, né, fazendo essa aproximação entre a venda e e a audiência diária, o pessoal lá empurrando né, para cima, vendo o anúncio e dali daquele anúncio chegando muito mais facilmente até a compra. Então, acho que cada vez mais esse tipo de reforço que eles estão trazendo, principalmente por conta da automação, é incrível, é incrível. E isso vai fazer com que eles ganhem mais, mais dinheiro aqui no Brasil e vai facilitar a venda para muito varejista aqui, hoje não tinha a opção da automação e que estava fazendo as campanhas na mão.
1: Até, até o mercado de influencers vai crescer, né? Agora as dancinhas, os profissionais das dancinhas agora vão estar vão tá bem, no caso, né? vão, tá, vão é. ter patrocínios. Né? É uma coisa que também é interessante falar aqui também é com o crescimento do live commerce né com uhum. o próprio TikTok né então claro. ele para mim ele foi um dos precursores na questão da, das lives né claro que o Instagram veio antes que, que possibilitou fazer o um comércio enfim tudo mais por meio, pelo meio digital mas isso aí vem, vem chegar bastante forte né até na, na China ali, eu, eu peguei um dado aqui que eles cres... que o live commerce cresceu 21% em 2021 né então vendendo quase 1.8 bilhões de dólares no caso nesse só por, por live commerce então tinha, tem um potencial muito grande no caso aqui dentro no, no Brasil ainda mais que a gente o nosso público fica muito em rede social né então
2: isso pode tende a crescer muito e os Desculpa, tá. só complementando tá. ali a fala do Brasil. então tem um negócio muito legal e se, se por um lado a gente vê cada vez mais meta, né dono do Facebook do Instagram, olhando para as grandes contas e querendo blindar as grandes contas que eles têm aí, é, no mês passado a gente viu o TikTok fazendo uma ação para trazer mais empresas micro, hum. pequenas e médias para o seu Ads, né, então é, é legal, ele falando assim, ó, oh, a gente vai liberar agora a, a compra de Ads de valores muito pequenos, né, então assim, se por um lado o cara tá tentando blindar ali, né, aquele dinheirinho que ele tem todo mês, Google já fez isso há algum tempo através das agências, né, que, que acabam fazendo as campanhas de performance, uh, Meta fez isso e, e blindou TikTok falou, peraí, abriu uma brecha aqui para esse cara que é micro investidor, que é o cara que tem pouquinho dinheiro, mas precisa fazer ads também, né? E aí fizeram essa campanha e agora essa campanha se junta. Quando você pensa em loja integrada, por exemplo, você está falando de muitas empresas que são pequenas. Então, automaticamente, esse foco é importante, né? E, e você vê como isso junta com a iniciativa anterior. Então, os caras estão bem, bem inteligentes aí na ação.
0: E junta também até com o que eles falam do Pix, né? Deles estar incentivando uhum. muitas pessoas a pagarem com o Pix. Justamente porque são pequenos, né, Francis? Eu acho que se não houver esse incentivo, você não vai conseguir fazer com que essas pessoas vendam de fato, né? Exato.
1: Até eu, eu uso um link muito falando, a gente falou uhum. no início aqui da nossa nosso bate-papo, que é a democratização, né? Então, eles estão possibilitando com que entre vários players dentro né, da, da plataforma, com um custo bem baixo e, enfim. Uhum o Pix possibilita isso, né? Foi o que a gente falou anteriormente. Então isso vai vai fazer com que desenvolva ainda mais o, esse tipo de, de negócio, verdade né? essa, essa essa plataforma, esse canal, inclusive estando estando conectado com, com o WhatsApp Business, né? Porque aquela instantaneidade que tu tem ali no momento da compra, é, tipo sem aquela dúvida que tu tens, tem algum. enfim tem uma retaguarda no caso preparada para isso, tende a converter muito de forma muito mais rápida, muito mais fácil. e explodir de, de vendas, né?
0: Essas parcerias a gente tem visto demais, né? Então, não existe mais, ah, não, eu, eu caminho sozinho, você caminha sozinho. Não, se a gente se juntar e conseguir fazer uma coisa boa, traz para todo mundo vantagens, enfim. Então, é, é bem
2: interessante. Né? Consumidor se dá bem no final nessas parcerias, né? Essa semana, agora, a gente fez é, a premiere né, do, do lançamento do fórum, né? Então, para quem ainda não está sabendo, teremos fórum aí presencial, 26 e 27 de julho. É, depois o Ale pode colocar o link ali para vocês acessarem. pode só uma landing page contando que a gente volta para o presencial. Serão 200 estandes lá, 20 mil metros de área. Vai ser incrível. Mas a gente acabou comunicando via WhatsApp. As pessoas, né? Assim como a gente fez no prêmio, a gente fez com alguma interação essa comunicação. Então, é muito legal, porque várias empresas que têm interesse em patrocinar o fórum entraram diretamente, é, entraram em contato diretamente comigo, né? Então, essa coisa, não, não só da velocidade que você tem né, no WhatsApp, mas também a possibilidade de você ter contatos mais diretos, né? É, isso, isso é muito legal. E o TikTok vai se beneficiar bastante disso. Né, usando esse conceito da campanha, atrelado às principais plataformas que ele escolheu ali para estar integrado e também ao WhatsApp para poder disseminar mais uh, os conteúdos dessas campanhas. Então, tem que acompanhar de perto, vai sair muita coisa boa isso aí.
0: É isso aí, é que as empresas têm
1: que estar preparadas também para atender pelo WhatsApp, né? que é, sim, sim. É, um, é um canhão, na verdade, né? bem, é o um canhão de atendimento, ali, tem que ter gente, tem que automatizar daqui a pouco é uns
2: botes e por aí vai, né? Aí é papo para outras conversas ano <risos> passado, Francis, a cada evento que a gente tinha, né, os eventos pagos eu vinha aqui no F5 e falava, ó, oh, quem me mandar um WhatsApp eu vou... É, é dá um convite. um convite não sei o que deixa, deixa desligado deixa no, no <risos> modo de ver. quando eu ligava
0: eu... <risos> é e a gente incentivava olha, encha a caixa dele pode mandar, e o pessoal mandava mesmo e agora você falou que nesse link aí que o Ale colocou, eles vão falar direto com você no WhatsApp, boa sorte, Samuca bom fim de semana pra você é isso
2: você não vai dar ingresso, vai dar ingresso pro fórum também agora, né? Quando a gente fora, vamos pensar, vamos pensar alguma coisa, quando a gente começar a liberar as inscrições. vamos pensar nisso também. É isso aí. É Bom. só todo
0: mundo ficar atento até julho aqui na F5, que a gente sempre vai trazer uma novidade. Quem sabe não dá louca no Samuca, não tô falando que vai dar, tá? Mas quem sabe, graças que vocês acompanharem ao vivo aqui. Bom, gente, vamos lá. É, vamos falar um pouquinho de pique, só para continuar o assunto, na verdade, né? O PIX será o meio de pagamento mais utilizado na próxima década, isso segundo alguns brasileiros, porque foi feita uma pesquisa né, pela Pfizer V, é, líder mundial em pagamentos e tecnologia de serviços financeiros, e ela apresentou esses resultados do futuro dos meios de pagamento. E o PIX está ali, que a, a disponibilidade, né, aqui, ó, o estudo mostrou a pretensão dos brasileiros em utilizar os novos meios de pagamento nos próximos 12 meses. E o PIX. Está em 91%, ele é o predominante. Gente, 91% é um número impressionante. Para a gente pensar em 12 meses, 12 meses passa muito rápido. A gente já está no mês 4 agora, então falta menos, né? Se a gente for pensar. É, então, é uma pretensão muito grande, mas isso tudo, Francis, por conta de tudo que eles estão, como a gente já comentou, todas as, as ferramentas que eles estão se adaptando, né? Então, em prime é, primeira mão, assim, quando eles lançaram, já vieram alguns problemas, que, que nem o Samuka falou, de fraude, de sequestro, aí eles colocaram ali uma ferramenta. Hoje a gente já tem o Pix troco que também facilitou a vida. É, então, são essas facilitações que vão, com certeza, deixar com que o Pix fique cada vez mais é, estabelecido no Brasil, né?
1: Exato. Desde o princípio, na realidade, o Pix, ele, ele se tornou fácil, na realidade, né? Para fazer uma transferência é muito simples, qualquer hora e tal. Claro que aí depois tiveram com a questão dos limites, por aí foi, né? E, e na, na linha de e-commerce facilitou muito, a tecnologia viabilizou muito, no caso, que tipo assim já consegue identificar aquela transação já, facilita para o pessoal da, de conciliação financeira, no caso, que tem, toda essa, tem todo um trabalho, no caso, para fazer essas validações, já libera o pedido de uma forma muito mais rápida, né, então e a gente vislumbra aí, daqui a pouco, como falaste no caso, novas aplicações, né, para isso de, de empréstimo, de pagamento de conta, e já tem já tem financeiras aí trabalhando com parcelamento de Pix, né, porque é Grandona, tipo assim, eu vou pagar um, algo para a Paola eu posso financiar isso no banco. Na verdade, claro que as taxas de juros são altas, mas é uma coisa que, que tá aí para gente, a gente trabalhar. E, além disso, um caso, a gente viu um caso que a questão das quedas de pagamento por boleto, uh, a ida das pessoas, no caso, em, em lotéricas para efetuar pagamento, isso ajuda bastante. Na verdade, né, vai, daqui a pouco vai tornar. Querendo não, vai ser mais seguro pelo meio físico, né? de repente no digital a gente tem que se proteger mais depois né? e, e Samuco até indagar aqui na verdade para ter mais segurança ainda né? entre a transação do, de quem está comprando e vendendo o Pix garantido já imaginou se a gente tem isso aí?
2: <risos> <risos> acho, que, acho que a gente está no caminho certo, né? é, cada vez mais essa questão do lastro todo que é gerado pelo Pix é, é importantíssimo né? É, acho que o Banco Central já se com uma série de é, artifícios, principalmente por conta dos golpes que andaram acontecendo, né? É, mas é legal porque essa pesquisa ela fala muito da intenção dos consumidores, né? Então, 91% tem é intenção de usar mais o Pix. É, carteira digital também é outra coisa que caiu no gosto das pessoas. Eu comentei aqui esses dias atrás um negócio muito bacana ali, né? Então, você contratou lá é, Disney Plus e Star Plus através do Mercado Livre para pagar mais barato, por conta disso você está pagando via Mercado Pago, porque você pagou via Mercado Pago, é, você teve que colocar o aplicativo do Mercado Pago no seu smartphone, porque você colocou o aplicativo e eles te deram um cartão com limite, e aí você foi na barraca de pastel comprar um pastel, e quando chegou lá a maquininha que estava lá, era o mercado pago, você tem um incentivo financeiro, olha o que é a carteira digital, cara, assim, ó. você começa com o negócio super, de repente você está ganhando desconto para comprar o um pastel, que você está usando o cartão que eles tiveram junto com a maquininha que estava lá. Então, por isso, 80% das pessoas têm intenção de usar mais também a carteira digital e a leitura de QR Code, 73%. Então, a pesquisa dá uma visão muito legal. Em contrapartida, o papel moeda, 57% das pessoas apostam que o papel moeda será o meio de pagamento menos comum nos próximos 10 anos, entendeu? Então, assim, de fato, mesmo com as questões de segurança, mesmo com tudo isso, o pessoal está acreditando que ainda é mais seguro do que o papai moeda em si, né? E que automaticamente esse deparo vai ser necessário. Né? É, então, eu, eu, a gente sempre comenta aqui, né, Paulo, eu sempre digo, cara, não tenho dinheiro na carteira, né? então se a gente não, 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 não Sacar é. dinheiro, e no caixa da sacar dinheiro é um negócio que hoje eu não, não faço mais. Né? Então, é, é, como a gente fez uma migração tão rápida, eu acho que esses apontamentos é, vão cada vez mais levar para isso. Né? É, acho que a gente, assim como a gente falou de influenciadores ali no, no TikTok, né? A gente tem uma parcela importante também de influenciadores digitais, né? Falando mais sobre PIX, falando mais sobre pagamentos digitais, falando mais sobre carteira digital, né? Sobre cashback, que era uma coisa que a gente quase não falar. Então, é, muito legal a gente poder perceber como o brasileiro se adaptou facilmente a essa nova realidade e como já está pensando aí. É, em utilizar cada vez mais esses meios digitais para pagamento. Está bem legal, bem legal mesmo.
1: A preocupação agora é você ter bateria no celular para efetuar os pagamentos. É, 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 né? Exato. Porque
2: hoje <risos> não
1: é para nada, não tem carteira para nada. Tem o documento é, que você tem no seu celular, tá, tá... É. só falta a chave do carro, na verdade, no celular também. Muitos <risos> têm, né, na verdade, mas
0: imagina. <risos> o pior é que a verdade, você sabe que outro dia eu fui num um evento é, da Abrin e eu esqueci minha carteira e lá eu fui tinha que comer, né, eu falei, gente, o que que eu faço? E eu fui de barraquinha em barraquinha, vocês fazem Pix? Eles não aceitavam Pix, num evento de tecnologia, eu fiquei chocada, eu falei, nossa, gente, seria importante aceitar um Pix, né, Porque se você esquece a carteira, você tem que pedir para um amigo pagar para você fazer um Pix pro seu amigo, resolveu? Resolveu, mas é, o Pix acaba salvando e seria muito mais fácil se aliar com o pagamento direto, né. Mas a gente percebe que, hoje em dia, é, qualquer pessoa que passa aqui na frente da minha casa vendendo brigadeiro ou qualquer coisa, ou até um mendigo, muitas vezes, fala, não, eu aceito o Pix. Você fala, meu Deus do céu. Então, realmente, tá caiu na, na graça do povo e a gente é. gosta muito mesmo.
2: <risos>
0: Legal, gente. Mais algum comentário sobre essa notícia ou a gente pode partir para a próxima?
2: Acho que tem um último dado que eu achei interessante, né? é que é como, como essa coisa do pagamento né? e das categorias foram consideradas dentro desse estudo da Observe, né? é que eles falam que é, a indicação dos influenciadores digitais a categoria de roupas é de 49%, cosmético e maquiagem 42%, eletrônicos 38%. E casa direitinho o estudo da Neltrust das três categorias que eles entenderam que são as emergentes aí. A gente tem, é, quando a gente fala ali. É, é... Uh, principalmente da categoria cosméticos e maquiagens, né, uh, a gente tem um número impressionante, 61% das pessoas, das mulheres, são influenciadas por influenciadores digitais né, quando, quando o assunto é cosmético e maquiagem, aquela coisa de, olha, deixa eu te mostrar como faz a maquiagem, ah, então, e para fazer essa make, estou usando esse produto. E isso, como 61% se dizem, na resposta dessa pesquisa que são influenciadas. Então é muito legal é, a gente ver de fato. Né, é, o mercado está borbulhando para o digital né, e com muitas facilidades e com muitas coisas que não. Né, pagamento, é a volta de, de roupa e acessórios. Né, de moda e acessórios ali para o topo da lista dos mais vendidos é o pessoal sendo cada vez mais influenciado também nesse sentido então acho que é um, um número só para consolidar com o que a gente ia falar da neutralidade ali que apareceu também aqui nesse outro relatório
0: Samuca eu tenho uma pergunta só para a gente finalizar esse assunto do Pix existe alguma desvantagem para o varejista para o lojista oferecer o Pix como forma de pagamento
2: é, hoje, hoje eu acho que a, a única desvantagem estaria no mundo físico, né? Uh, nem todas as maquininhas ali do mundo físico estão preparadas para o Pix. Tá? A gente sabe que tem muita maquininha ainda que é mais antiga. Então, no, no digital, a maioria uh, já se adequou a isso, né? As próprias gaitas de pagamento, subadquirentes, as próprias adquirentes fizeram ao longo desse último ano e três meses aí todos os ajustes para aceitar, mas no mundo físico a gente ainda tem o equipamento, aquela maquininha que está lá, ela às vezes não consegue processar, o Pix não consegue gerar ali o QR Code, e aí você tem alguma dificuldade para passar aquele pagamento ali no mundo físico, Eu acho que talvez a única desvantagem. Isso vai ser bom, porque no, no médio espaço de tempo aí, essas maquininhas, elas serão substituídas por maquininhas mais novas, então, é, de certa forma, até a gente vai ter um pátio de, de maquininhas nas lojas físicas mais novas, com mais tecnologia, e com mais possibilidades para suportar tudo que a gente tem de novo aí acontecendo em mês de pagamento. Legal. Alguns não têm tem, tem custo ainda em cima, né? Tem. Nessa moca,
1: uh, transacionando pela maquininha, né? Um é. PIX, inclusive. Então, da, tem muitos uh, feirantes, vamos chamar assim, os caras aceitam transferência na loja. Passa o é. PIX, o comprovante e vai embora, entendeu? Claro. <risos> Enfim, pode ter fraude, pode quem está comprando pode, né,
2: porque eu né? passei, mas não passei, aquela coisa, né, aquela coisa. Então tem essa, essa É Num supermercado, por exemplo, ficaria quase que inviável por conta uhum. da conciliação, né, o cara terminou uma compra ali, eu falar ah, faz a, o PIX uma transferência que não vai passar é. por aqui, para você casar depois o número daquele confiscal, fiscal, daquele SAT que foi emitido com um o pagamento, ficaria Isso. muito manual. Então aí acaba que se não tenho aquilo na, na maquininha, ele acaba não fazendo. E aí isso aqui pode gerar é, algum desconforto. Já vi algumas pessoas assim no supermercado e, e falando como assim você não... Ah, minha maquininha não está portada ainda para isso. Então, é, restaurante também, já vi. E aí no restaurante o cara vai fazer isso na mão porque o volume de movimentações é menor. Mas imagina uma loja daquelas gigantes ali no Brasil no Bom Retiro, com 4, é, 5 mil vendas todos os dias. Né? não tem jeito você vai ter que ter um meio de pagamento que aceite é, dizer assim, que mas... aqui os, as, algumas
1: redes no caso do mercado maiores aqui no, no Porto Alegre né no Rio do Sul aqui a gente tem, eles tem a opção de Pix no caso só o que arco direto na máquina a gente já faz a conciliação direta e e deu é né perfeito é assim
0: legal. Vamos lá então, gente, vamos falar da Shopee. A Shopee cresceu mais de 300% no Dia do Consumidor. A gente falou sobre isso semana passada, não sobre isso exatamente, mas como que essa data tá cada vez mais consolidada. E a gente percebeu que a Shopee, eu, Francis, tem algumas estratégias que de repente podem ser bem interessantes até para varejistas que é brasileiros, né, que a gente sabe que a Shopee é não é brasileira, não tem um centro de distribuição ainda direto no Brasil, está sendo construído em Barueri, mas ainda não está pronto, e isso também até acaba influenciando ali algumas coisas que eles fazem, mas as ações deles são muito interessantes, porque a gente acaba, ela entra na nossa cabeça, e cada uma tem uma linguagem né, para você diferenciar que tipo de ação é aquela, se é do dia do consumidor, se é do dia das mães, do dia dos pais, enfim, eles são bem fortes nessa parte de influenciadores, e nessa parte de live commerce também, eles conseguiram ali trazer isso muito forte em 2021, principalmente, e estão trazendo agora para os próximos anos, né? Mas o Dia do Consumidor foi muito bom para eles, né? Realmente, 300% fizeram uma ação muito forte, muito boa, né?
1: Eles tiveram bastante anúncios prévios, né, de, de cupons e descontos, né, que é 5 milhões, se não me engano, né, de que ter cupons pra, só para o dia do consumidor. E a Shopee, achei, achei muito interessante no caso que foi o primeiro país que eles vieram fora da do eixo da Ásia foi o Brasil, né, que identificaram uma grande oportunidade no caso aqui, até por conta da, do consumo mesmo que tem que tem aqui, né. Então, uh, o que acontece dentro do alinhado até com a questão do do TikTok que a gente falou ali anteriormente, eles exploram o mercado local, né, então tem esse incentivo muito forte, na né? em cima do, do mercado local, que, enfim, a entrega, aquele, o atendimento, né, então tem tudo, tem toda, toda essa influência local que faz com que cresça, no caso, esse esse ambiente, né, então, facilidade de arrependimento, sabe, eles têm um, um, um método, no caso, muito bom, no caso, em cima disso, que até tem exemplo enfim, minha esposa comprou uma coisa no Shopee, não chegou, pagou por Pix. Aí, eu falei para ela, ferrou agora, né? Tu não vai ter mais como, não vai receber essa grana. Ela depositou a grana para ela e voltou tudo. Legal. Segue a vida. Então, que alívio. A transparência, uma confiança, no caso do, do consumidor em cima da, da plataforma. Né? Então, e a questão de tempo de entrega também, né? Estão preferindo, preferindo, no caso, os Sellers, nacionais no caso pelo tempo de entrega apesar Exato. de ter essas opções, no caso de fora né então estão essa estão, estão crescendo bastante e o ponto também que é uma coisa que a gente tem que ver também é que o cac deles está bem alto na verdade né que a gente tem que cuidar isso aí porque essa conta aí ver se fecha depois lá no fim né é bem isso né samuca é,
0: as jogadas estão boas mas eu acredito que exista ali também toda uma organização, não é possível que uma empresa desse tamanho que põe o Jack Chan ali para falar na televisão, não esteja pensando que realmente eles precisam é, pensar qual que é o preço que eles conseguem oferecer. Pensando também que todas as é, o imposto aqui hoje no Brasil está muito alto, as pessoas estão com menos capital em mãos justamente por todos os aumentos que a gente teve e eles têm também essa vantagem de sempre estar tá oferecendo um preço melhor. Eu acho que isso que é o que mais acaba chamando a atenção. Principalmente também porque agora... Como o Francis falou, eles estão com muitos vendedores aqui locais justamente por conta dessa entrega ser mais rápida, que era um dos grandes problemas da Shopee no começo, né?
2: Perfeito. É, pouquinho, três semanas antes do Dia do Consumidor, aqui no 95, a gente deu uma notícia, né? E a Shopee falava, embora a maioria dos varejistas estavam meio ainda ah, não sei se eu vou ter campanha ou não para o Dia do Consumidor. A Shopee falou, eles tinham feito uma pesquisa na base deles 68% das pessoas disseram que iriam comprar né, no dia do consumidor, caso tivessem boas promoções. Aí, se confirmou, crescimento de 300% deu certo, né? é, e, e eles acabaram fazendo isso meio que em conjunto com o lançamento do Shop Live, né, que foi é, é o lançamento da Live Commerce da Shopee. Achei bem interessante, porque é, a gente cantou essa estratégia deles de campanha antes, né? Eles vincularam isso ao ShopLive, foi outra coisa, outro acerto muito bacana. Né? E eles penduraram toda a campanha em cinco pilares que são muito legais. O pessoal que é varejista aí que está ouvindo a gente, anota esses cinco pilares que eles são fundamentais. Ó. Número um, foco na experiência de compra do consumidor. Número dois, ações para tornar as compras mais fáceis, mais seguras e mais divertidas, entenda porque, ó, olha o que a gente está falando aqui, está com muita audiência, e eles inserindo a palavra divertidos aqui na campanha. Três, meios de pagamento diversos, não posso limitar demais os meios de pagamento. Quatro, engajar o público, e cinco, conteúdo personalizado para cada campanha, e aí por conta disso a gente viu mais de 20 influenciadores participando da campanha do Dia do Consumidor da Shopee aqui no Brasil. Então, assim, entende? Assim, ó, foi um negócio muito bem pensado. Se por um lado a gente tem outros grandes players com muito foco uh, na Black Friday, que não fizeram tanto barulho no Dia do Consumidor, eles se propuseram a fazer isso muito bem. Executaram, né, a, a ideia era muito boa, executaram muito bem, e o resultado é 300% de crescimento. Incontestável, e o negócio foi realmente muito bem feito.
0: Com certeza, e a gente pode esperar que realmente eles continuem né, apostando bastante aqui no Brasil, porque o brasileiro realmente também gostou muito né, dessas marcas que acabam trazendo uma variedade maior de, de, é, de peças, enfim, é muito interessante essa jogada da Shopee e também fica ali um incentivo para outras varejistas, né, inclusive apostarem mais nessa data que... Está ganhando força, claro, aumentou, acho que 22% em relação ao ano passado aqui no Brasil. Então, a gente está conseguindo trazer essa data mais forte no primeiro semestre. E ano que vem, com certeza, a gente vai ter um crescimento ainda maior, porque esse ano vai ser mais o ano, né, Samuca? Todo ano é o ano, é o ano do e-commerce, é o ano, é o ano. E a gente só fala disso e, com certeza, a gente vai trazer muitas notícias sobre isso ainda. Mais algum comentário? Francis, fica à vontade, por favor.
1: Não, que até o, o Samuel falou de gamificação no caso do Ashopi, eles vieram no caso muito para cá por conta da crescente do Free Fire né, que é um jogo, muito, um jogo muito jogado, vamos chamar assim aqui no Brasil, né. então eles dedicaram oportunidade em cima disso e enfim, agora vai impulsionar muito o mercado deles, tanto é que eles são, são o, quinto, é o quinto player de e-commerce de que a gente tem aí hoje no, no mercado, né, então Imagina, tá lá Mercado Livre, está Americanas, né, Magalu, Amazon, e, e o Shopping já tá ali na, já tá querendo ser a fatia deles. né Então, tem muito a crescer, no caso, e nem pela facilidade, pela democratização, de novo, pelo PIX, que a gente está falando da facilidade, pelo, pelo atendimento que eles estão dando, então, isso aí vai fazer com que cresça
0: bastante. E essa questão de gamificação, a gente vê que é quase um anime, né então, tudo ali você ganha, tipo, uma pontuação, alguma vantagem, e a gente fica tanto no celular, que trazer isso de forma gostosa, né, de você mexer e tal, É quando você tem que fazer uma coisa chata no celular, a gente tem preguiça, né, você fala, ah, tem que entrar naquele chato, aquele site chato, que não anda, que o layout é ruim, a gente não consegue entender, e a gente fazer isso com um site super fluido que você entra no mobile, ou entra no, no seu desktop, e tem ali uma fluidez e ainda... Fácil, né, ganhando pontuação, realmente não tem nem o que falar, todo mundo gosta, independente da idade, eu acho que não tem nem essa questão de, ah, isso é coisa de jovem, não, não é, eu acho que isso é coisa de todo mundo, né, quanto mais fácil, melhor.
2: Exatamente, Legal. exatamente. Paula, só para fechar esse assunto aí, porque acho que tem tudo a ver com data comemorativa, né, é, nós temos daqui três domingos a Páscoa, né, e você fala, eu fico aqui falando, olha, vai ser a melhor Black Friday de todos, esse ano aqui, ó, Páscoa e e-commerce, eu tô vendo muita, muito, tô recebendo muita coisa, muito anúncio, muita campanha de Páscoa. Se tudo correr como, como tá se desenhando em campanhas, a gente vai ter uma Páscoa muito diferente no e-commerce, tá? Já tem uma galera comprando, aquela coisa da antecipação das compras do e-commerce, já tá rolando. Ah, então, é, é bem interessante a gente acompanhar essa próxima data aí, porque não é uma data tão expressiva assim do e-commerce, mas que esse ano eu estou vendo muita, muita movimentação, muita campanha, estou né? sendo bastante impactado com relação à Páscoa, então pode ser que a gente traga coisas bem interessantes aí é, para esse domingo super especial aí, que vai ser dia 17 de abril.
0: Verdade, Samuca. Aliás, muitas pequenas empresas, né? gente que antes nem, nem vendia ovo de Páscoa, hoje você vê um ads ali, meu, ó, ovo de Páscoa, muito, muito legal, acho que... É, esse incentivo, principalmente porque a gente vê hoje o ovo de Páscoa no mercado, é muito caro, né, gente? É um ovo de 150 gramas e fala, Jesus, é muito caro. E aí você vê uma pessoa que faz aquele produto e que tá ali tentando, né, entrando devagarzinho, é, é muito legal a gente incentivar isso mesmo. E a gente vê um incentivo de todos os lados, né? Tanto dessa, De todas as notícias que a gente deu hoje, de todos esses grandes players abrindo portas, TikTok, enfim. Eu acho que o Pix, então, acho que essa é a pegada mesmo. É, inclusive, só para finalizar esse negócio da Shopee, o Juliano fez um comentário legal aqui. Vale lembrar que a Shopee tinha planos de investir um bilhão de dólares nas suas operações na Índia e agora ele está mirando aqui no Brasil. O brasileiro, ele está achando que está ganhando muito dinheiro, né, gente? A gente está todo mundo com problema econômico aí, a gente está gastando. Muito bom. É porque tem vantagem, né? Na, no e-commerce a gente acaba vendo muitas vantagens, então é isso mesmo. Fala, Francisco. O, você... é né? o ticket média
1: abaixo, é né? O ticket médio abaixo lá e a gente, né? Ah. Aí dá para comprar, cabe no bolso, vamos lá. Você pode mandar, gente.
0: <risos> Divide em 20 de 20. <risos> é,
1: isso aí. é isso aí.
0: Legal, gente. Que sexta-feira gostosa começar com vocês. Um papo tão gostoso, cheio de conteúdo relevante ali para o mercado. Francis, obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter participado de forma tão intensa aqui com a gente nessa manhã de sexta-feira, com tantas notícias importantes muito obrigada e volto sempre como internauta e como convidado também.
1: Prazer muito grande estar com vocês aqui, de novo aqui, né e espero encontrar los agora no fórum em,
2: em julho lá pra gente conversar um pouquinho mais Eba, então,
0: obrigada, lá, obrigada Samuca lá, obrigado. Obrigada
2: obrigado eu. Paola, obrigado França, obrigado pessoal, ótima sexta aí para vocês, valeu é
0: Obrigada você gente, sabe? até semana que vem Bom é. fim de semana, Tchau tchau tchau, tchau.